Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Youtube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu politik dan isu uh, ekonomi, sosial di sekitar kita, termasuk jaminan sosial, uh, biar kita semua bisa nyambung. Uh, bersama saya, Dina Praptora Harja, dan co-host saya hari ini, Nadila Amani. Hey Nadila, apa kabar? Alhamdulillah aku baik Ibu Dina, uh, Ibu Dina dan keluarga uh, semoga baik kan Ibu? Ya uh, syukurlah baik-baik saja semua, keluarga saya juga sehat, keluarga besar juga baik-baik saja uh, Para pendengar nyambung kita berharap juga Anda semua sehat ya Amin Ya Kita terima kasih buat uh, para pendengar nyambung yang sudah setia, subscribe, sudah kasih like, sudah Rajin juga ada yang kasih komen nih kadang-kadang uh, buat kita, mudah-mudahan makin banyak yang kasih komen, terima kasih banyak supaya kita makin semangat, punya ide-ide juga yang pengen kamu bahas di nyambung, apa sih kasih tahu kita ya. Uh, nah, udah lama nih si Nadila nggak kelihatan, tapi sebenarnya Nadila itu bagian yang pegang layar. Betul Ibu, jadi aku seperti hantu ya Ibu, ada tapi tidak ada, tidak terlihat tapi ada Invisible <laughs> Bisa dibikin, bisa disetting invisible ya Nat ya Bisa Ibu, bisa Oke, okay, kita sekarang episode ke? Oh, jadi uh, pada hari ini Bu Dina, tanggal 10 September, uh, Nyambung akan merekam episode yang ke-16 Uh, yang menarik juga nih Bu Dina, uh, comeback-nya aku dari keinvisibelan aku ini juga ditemani oleh satu orang lagi Bu Dina. Jadi kita nggak cuma berdua, tapi hari ini kita bertiga. Uh, ada satu kawan yang akan ikut diskusi, beliau mewakili para mahasiswa nih Bu yang kritis. Harusnya kritis ya Bu ya kalau mahasiswa ya. <laughs> Jadi... Ya, ya. Uh, 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 beliau akan temenin aku interogasi Ibu Dina Sorry. <laughs> In- okay, ada In- Investigasi mas- atau interogasi? <laughs> interogasi Ibu, harus mendalam harus <laughs> Wah gitu Jadi ada Mas Jeremy Mikael presi- uh, Presiden Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Atau HIMHI Binus University Selamat datang Mas Jimmy Selamat datang, selamat sore Ibu Dina, Mbak Nadila, dan juga teman-teman pendengar nyambung. Senang sekali bisa di sini, dan mungkin tadi jabatannya presiden ya. Mungkin aku lebih suka dipanggil ketua aja ya, karena kalau presiden okay. sepertinya tinggi banget. Uh, aku dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Binus University, sekarang juga masih mahasiswa aktif di Binus, semester 5. Uh, dan juga hari ini berarti kita bakal interogasi Ibu Dina ya, seputar isu-isu yang lagi hangat nih akhir-akhir ini. Betul mas, jadi akhirnya aku, nggak cuman aku mas yang kalau misalnya ada salah-salah atau nanyanya terlalu uh, mendalam, nanti aku bisa salahin mas Jimmy juga kalau misalnya, nggak, nggak, bercanda, bercanda. Oke, okay. jadi uh, kita uh, selamat datang juga nih sama mas Jimmy, terima kasih ya udah alokasikan waktu, hari ini hari Jumat tanggal 10 September, uh, kita... ketemu sama ketua himpunan, mudah-mudahan uh, teman-teman uh, mahasiswa juga jadi tertarik untuk belajar lebih banyak kalau punya pertanyaan-pertanyaan seputar <tuh> isu-isu politik ekonomi terkini, luar maupun uh, yang relevan lah ya buat kita bahas di nyambung, silakan-silakan aja. 
Benar, Ibu. Nah, berhubung nih, Bu, kita kan ditemenin sama seorang ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional nih. Aku jadi ingat nih, Ibu juga pernah ya jadi ketua Himpunan Mahasiswa HI ya, tapi Universitas Indonesia periode 1996 sampai 1997. Wah, cocok sekali dong, Bu. Kalau Berapa gitu tahun ya. lalu itu ya, ya Allah. Wah, aku baru lahir itu, Bu Dina. Ah, iya betul. Itu periode serem sih. Betul. Masih demo kita turun ke jalan dan sebagainya. Jadi ya betul itu periode menarik di Republik Ita ya. Uh, Oke okay, kita. Asik banget. Oke. Okay, nah. Jadi oh, oh, jadi kita akan ngomongin Afghanistan lagi ya Ibu Dina ya. Karena soalnya terakhir aku dengar itu kabarnya bahwa 8 September lalu atau 2 hari yang lalu Taliban mengumumkan kabinet pemerintah sementara mereka nih Bu dan menetapkan pemimpin mereka yaitu Muhammad Hasan Akhun. Kabinet ini katanya masih belum lengkap dan bersifat sementara. Oh, jadi kita ngomongin Afghanistan ya Ibu ya. Ya, ini persis 3 minggu lah ya, sekitar 3 minggu sejak uh, Taliban mengambil alih uh, kekuasaan di Afghanistan dari Presiden Ashraf Ghani. <tuh> Saya mau pantun sedikit nih. Waduh, apa? <tuh> boleh dong. Sekali-kali kita nyoba berpantun. Si bapak Ayo, camat, boleh-boleh. Si bapak camat datang nyambang buat makan ketan. Ini hari Jumat nyambung menyajikan Afghanistan. Iya, 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 gitu. Iya, biasanya iya. Wah. Wow. <laughs> Jadi habis ketan kita Afghanistan boleh ya? <laughs> Oke, okay, Bu. Nanti jadi ini uh, slogannya nyambung selanjutnya kalau ngomongin <laughs> Afghanistan lagi. Tadi cukup panjang ya untuk uh, episode nyambung yang ngomongin Afghanistan. Ini juga uh, aku sendiri sebenarnya kaget ya uh, diajakin ngobrol soal Afghanistan tapi uh, ini adalah keresahan mahasiswa HI juga akhir-akhir ini kita kalau ketemu keluarga ditanyain gitu kan itu Afghanistan kenapa gitu loh mm-hmm. kita sebagai mahasiswa HI juga harus uh, mengerti secara mendalam baik itu dari sejarahnya terus juga isu-isu kontemporernya sekarang apa nah mungkin kali ini kesempatan aku nih buat langsung interogasi ke Ibu Dina yang mungkin sangat paham dengan uh, kondisi di sana ya dan juga kemarin aku lihat udah banyak uh, diskusi juga mungkin Aku pengen pertama kali ya nanyain tentang uh, backgroundnya kali bu, gimana hmm. sih sebenarnya uh, keadaan sosial politiknya Afghanistan itu pada masa-masa ya kita bilang di era 2000-an lah gitu ya 2000 sampai 2021. Terus sebenarnya Taliban ini hadir nih sejak kapan gitu? Apa yang memicu akhirnya mereka kembali menggulingkan pemerintahannya Afghanistan gitu? Oke. Okay. Mungkin uh, menarik kalau kita, ini kan di peta kelihatan ya, eh sorry, di sini ya, sebelah saya nih ya, ini Afghanistan ada di sini, <tuh> untuk Indonesia ada di sana sekitar, kalau kemarin Pak Dubes bilang, kemarin episode yang kemarin persis, yang nomor 15, kita bicara kalau dari Indonesia ke Pakistan aja nggak ada flight yang langsung ya, dia delay-nya, apa delay, transitnya itu yang lama, bisa sampai setengah hari sendiri gitu. Uh, tapi sebenarnya dari segi jarak, itu ya sebatas kayak terbang ke India dilanjutkan satu penerbangan lagi gitu sebenarnya kalau ada yang direct ya tapi memang jarang ada penerbangan yang direct jadi dari segi segi eh, lokasi dia posisinya ada di Asia Tengah nah kalau eh, Jamie tadi tanya apa yang terjadi sih dari tahun 2000-an sampai 2021 ini ya barusan ya eh, mungkin berguna buat teman-teman 
tahu sedikit bahwa Afghanistan itu karena posisi uh, geografisnya dia itu sudah mengalami berbagai jenis sistem politik. Jadi uh, memang dan dari jatuh bangunnya sistem politik mereka itu yang paling lama dan tetap bertahan sampai sekarang meskipun secara informal itu adalah sistem tribalisme, <tuh> sistem kesukuan. Jadi dia itu uh, Afghanistan itu awalnya kingdom ya. satu kerajaan dan uh, sebentar saya coba uh, share screen supaya mungkin bisa lebih jelas melihat bahwa dari posisi uh, dia sebagai suatu negara yang terjepit di antara dia nggak punya laut kan dia nggak punya laut dia be, uh, apa namanya kalau kamu lihat uh, berbatasan dengan negara-negara yang nah ini bisa kelihatan ada Iran ada Pakistan di utara ada Turkmenistan Uzbekistan dan Kirgistan dan Anda bisa lihat bahwa uh, dulunya tahun yang tadi si Jamie sebut kalau tahun 2000-an itu kan masih perang dingin ya baru selesai gitu kan jadi pada masa-masa uh, Soviet Union itu masih ada Uni Soviet masih ada itu Turkmenistan Uzbekistan itu kan bagian dari Soviet Union ya jadi dia batas antara uh, negara yang punya ideologi uh, komunis di utara Cina pun alirannya juga komunis walaupun beda ya komunisnya Cina dengan uh, Rusia kalau tertarik membahas itu kita juga bisa bedanya apa <tuh> kemudian di selatan ada Iran ada Pakistan Pakistan itu mayoritasnya memang uh, muslim Iran juga muslim tapi kalau Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh ini enggak semua satu aliran ini wilayah uh, dunia yang uh, masyarakatnya itu masih berbasis kesukuan ya Sukunya itu ikatan suku itu jauh lebih kuat daripada ikatan negara. Jadi kalau ya samalah kalau kita bayangkan Indonesia sama kalimat apa sama Malaysia gitu ya kita punya batas wilayah tapi ya mau nggak mau diatur seperti apapun karena kita masih satu rumpun masih satu saudara bahkan banyak dari kita yang satu saudara ya ikatan batin kita itu bisa sangat beda gitu dengan apa teman-teman di Papua misalnya gitu kan. Jadi uh, hampir kayak gitulah ya. <tuh> Jadi tadi saya bilang karena dia berbatasan dengan negara-negara lain yang juga sistem politiknya kuat, dia itu berkali-kali berusaha dijatuhkan pemerintahan di Afghanistan, <tuh> diambil alih, diubah supaya dia dianggap lebih uh, kooperatif dengan negara yang menyerang. Soviet sudah coba menyerang, uh, Inggris juga uh, awalnya berhasil tapi ujung-ujungnya selalu gagal. Sebenarnya negara tujuan untuk dijatuhkan oleh uh, kekuatan-kekuatan besar dunia itu bukan Afghanistannya sih, tetapi mereka berusaha menduduki Afghanistan supaya bisa masuk ke kawasan yang paling dicari uh, kekuatannya, paling bikin penasaran yaitu India. Jadi di situ jadi kayak buffer zone ya. Kalau kita lihat secara medan, kita juga lihat itu bukan daerah yang gampang sebenarnya Afghanistan itu daerah kering, uh, bebatuan dan uh, rata-rata daerah kering. Jadi kita uh, bisa lihat bahwa sebenarnya masyarakat daerah sana itu rata-rata juga kurang mampu. Walaupun disebut kaya mineral, <tuh> tapi kan nggak mudah ya menggali kekayaan alam kalau medannya sulit. Apalagi kalau tadi kepastian hukum sama kepastian politik itu termasuk sulit untuk didapatkan. Bukan cuma karena terlalu sering akhirnya dia menggoda negara-negara tetangga untuk menguasai Afghanistan, 
sistem kesukuannya tadi itu sangat kuat. Dia multietnik, suku yang kita sebut Taliban itu sebenarnya mayoritas terdiri dari suku bangsa Pashtun. Suku bangsa Pashtun itu kalau di Afghanistan ada sekitar 40 persen penduduk Pashtun. Sisanya orang Afghanistan itu dari Tajiks, which is suku yang ada di utara itu ya, kemudian ada Hazaras, ada Uzbekistan, ada Aimak. Sisanya itu ya isu-isu apa suku-suku kecil lah ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Tajiks, Uzbek, Aimak itu sebenarnya masih keturunan Persia. Jadi lebih dekat ikatan emosionalnya dengan si Iran. Makanya nanti berguna nih kita tahu seperti ini ketika Afghanistan itu sempat diduduki oleh Soviet kan, Amerika marah dulu sehingga membentuk kelompok mujahidin. Mujahidin itu bukan hanya satu kelompok ya isinya banyak. Tadi suku-suku Ibu tadi. Dina. Ya Ibu Dina maaf aku mau tanya ini tahun berapakah Ibu kalau boleh tahu yang si mujahidin hmm. ini? Mujahidin itu pada zaman Soviet uh, masih berkuasa jadi terakhir itu hmm. di tahun 70-an sampai tahun hmm. 89. Oke, siap Ibu, terima kasih. Ah, gitu. Jadi si Mujahidin itu didanai banyak pihak terutama barat ya untuk menghadapi Soviet, mencegah Soviet masuk lebih dalam, intinya gitu. Jadi eh, Iran yang tidak sepenuhnya setuju juga sama eh, apa? sama Soviet juga eh, ambil bagian di situ karena mereka berusaha juga untuk menahan Soviet. Jadi bisa dibayangkan ya dinamikanya kita nggak bisa membahas Afghanistan secara isolatif hanya Afghanistan tapi dia lingkarannya itu eh, yang kita penting. Nah satu lagi mungkin yang berguna untuk background <tuh> eh, kalau kita lihat secara eh, geografis dia juga nggak jauh dari Timur Tengah. Negara lain yang banyak ambil bagian dan ikut mempengaruhi akhirnya eh, memanfaatkan eh, apa suasana di Afghanistan itu eh, karena Intinya sejumlah negara itu kan kalau Jamie belajar di hubungan internasional berusaha untuk meluaskan influence ya, pengaruh ya. Dengan berbagai macam cara, ada yang lewat bantuan internasional, ada yang lewat ajaran-ajaran, ada yang lewat ideologi. Saudi Arabia itu termasuk yang aktif di Afghanistan, Pakistan juga termasuk yang aktif. Mereka membangun sekolah, membangun madrasah ya, sekolah-sekolah berbasis agama. kemudian memberikan bantuan-bantuan sosial lah ya, karena tadi seperti saya ceritakan, pada dasarnya miskin. Nah, kalau dibayangkan kalau ada pertentangan politik negara besar antara Amerika, taruh uang di sana, Soviet di sana, masyarakatnya siapa yang care? Nah, akhirnya grup lain masuk, Pakistan taruh juga di sana, Saudi juga taruh uang di sana. Nah, itu Semuanya terjadi apa sampai tahun 89 ya akhirnya mundurlah si Soviet Sovietnya menjelang dia gagal runtuh Soviet Union akhirnya bisa di mundur sendiri tuh si Sovietnya. Nah sekarang kekuatannya tinggal si Barat. Nah pada masa-masa itu sebenarnya politik di dalam negeri siapa Afghanistan itu kemudian mulai mencari bentuk cari bentuk yang baru. Tapi pada masa itu juga kita lihat bahwa ekstremisme, kemudian kegiatan radikalisme juga berkembang di sana. Dan uh, grup uh, ISIS uh, atau IS ya, Islamic State itu mulai uh, terbentuk di berbagai uh, tempat di belahan dunia dan 
loyalitas mereka kan bukan pada negara ya, bukan pada satu negara, tetapi untuk membentuk satu Islamic State. Nah, 96 sampai 2001, disitulah masa di mana Taliban sempat berkuasa sebagai satu kekuatan politik. Dan Taliban itu uh, sumbernya apa? Jadi sampai ini sebelum si akhirnya Amerika masuk ya, Jamie. Kalau Amerika masuk tuh 2001 itu. 2001 setelah nyerang. Nah, akhirnya ditumbas, ditumpas kan si Talibannya waktu itu. Dianggap sebagai kelompok teroris. Tapi sebenarnya pada masa itu Taliban bangkit dari dalam untuk uh, menawarkan ini, menawarkan stabilitas politik uh, yang Afghan-led lah, dipimpin oleh orang Afghanistan. Tetapi memang yang dia tolak di situ adalah uh, dia kuat ideologinya ya si uh, Taliban itu. Jadi dia menawarkan alternatif bukan cara uh, kepemimpinan yang liberal uh, ala barat ya, bukan juga republik, dia menolak bentuk republik yang sebenarnya pernah ada juga di Afghanistan, dia menolak bentuk kerajaan, dia mau membentuk emirat, emirat uh, Emirat uh, Afghanistan <tuh> dan ideologinya di situ Islam harus negara berbasis ajaran Islam uh, dan karena dia sangat uh, nasionalistik dia menutup diri pada dasarnya berusaha untuk teman-teman yang uh, apa dia dia uh, ajak kerjasama secara internasional sangat terbatas dan karena aliran uh, Jadi pada masa tahun sampai 96 sampai 2001 Taliban itu cara cara berkuasanya itu eh, sangat ini ya sangat seperti yang digambarkan sekarang itu keras kemudian sangat otok otokratik karena tokoh yang paling utama yang sampai sekarang masih sering disebut namanya itu eh, Mullah Omar ya Omar itu orang yang betul-betul very strong man lah dia bisa menguasai Medan. sangat dihormati juga sama tokoh-tokoh setempat gitu ya dengan cara kekerasannya itu dia juga bisa mengendalikan situasi di Afghanistan yang kalau anda tonton TV-TV-nya memang bukan daerah yang mudah lah Afghanistan itu jadi ada banyak kepala suku nah itu semua bisa dia kuasai pada masa itu nah pada saat itulah sel ISIS itu yang namanya Al Qaeda dulu pertama itu tumbuh dan ngumpet di Afghanistan Nah, disitulah kesempatan buat Amerika balik lagi ke Afghanistan dengan kekuatan yang lebih besar, menaruh <tuh> apa bukan hanya uh, dana ya, tetapi juga persenjataan yang luar biasa besar dan itu dipukullah si Taliban itu ditumbangkan, diruntuhkan, digantikan dengan sistem yang mengarah pada demokratisasi. Sempat ada interim government dulu, baru habis itu ada pemilu. Jadi sistemnya totally uh, berubah. dibikin ditaruh juga konstitusi baru pada saat Amerika berada di sana selama 20 tahun itu. Jadi jadi kemarin pas 15 Agustus Amerika memutuskan untuk keluar dari Afghanistan. Dan uh, bisa dibayangkan <tuh> namanya juga kekuatan uh, luar ya berusaha untuk hadir di satu negara, maka uh, ujung-ujungnya pasti tidak bisa menghilangkan semualah kekuatan lokal yang ada itu tidak pernah bisa sepenuhnya hilang apalagi <tuh> tadi medannya sulit ya dan ada suku Persia berarti kan keturunan Persia ada keturunan yang lebih ke Arab ada juga yang lebih mendekati Pakistan dan India jadi bisa dibayangkan secara sosial 
itu bukan hal yang mudah untuk dikendalikan. Mungkin itu uh, pengantarnya uh, Jamie. Wah, menarik dan sangat luas ya Mbak. Jadi sebenarnya bisa dibilang itu Afghanistan itu negara yang berada di tengah-tengah kontestasi politik ya antar negara ya ada pengaruh dari Soviet, pengaruh dari Amerika, pengaruh dari Saudi, Iran, Pakistan. Jadi yang bermain di situ cukup banyak ya dari aktor-aktornya ya. Betul. Oke, okay, okay, Bu Dina. Uh, mungkin kalau misalnya aku bisa tarik lagi ya, Bu, ya, ke uh, ke awal tadi tentang siapa itu Taliban, Ibu Dina. Mm-hmm. Jadi itu sebenarnya Taliban itu tuh apa sih, Bu Dina? Terdiri dari apa? Dari masyarakat kah? Atau itu partai politik kah? Dan berarti Taliban itu beda ya, Bu, sama ISIS, sama Al-Qaeda? Beda ya, Bu? Ya? Beda. Jadi... Taliban itu satu kekuatan uh, politik yang juga punya militer. Nah itu bedanya. Kalau kita nggak bisa bilang uh, apa kurang dari itu ya. Dia politik dan militer. Karena kalau kekuatan politik kayak macam di Indonesia, dia biasanya membentuk partai. Tapi kan dia nggak punya tentara. Nah kalau di Afghanistan dia punya tentara. Dan apakah dia uh, partai politik? Enggak. Karena dia nggak ikut dalam pemilu. Dia against all of that. tetapi dia uh, natif gitu loh uh, memang in, uh, lahir dari dalam Afghanistan dan dia organik tumbuh dia tidak tumbuh semalam tetapi sebenarnya butuh waktu lama dia uh, pada masa uh, Soviet juga apa ya masih di sana sebenarnya orang-orangnya itu udah ada orang-orang ini sudah ada tapi mereka merasa jadi di Afghanistan itu benturan uh, apa ya uh, aliran politik itu tajam ya antara yang Komunis ada, jadi komunis yang natif memang orang Afghanistan percaya dengan komunisme itu ada. Ada yang nasionalis, nasionalis yang tertutup, kelompok eh, yang ideologinya memang itu. Kemudian ada yang memang liberal. Dari awal mereka orientasinya pengen demokrasi, pengen eh, kerjasama dengan Barat. Apalagi di situ kan ada Turki ya, nggak jauh dari kalau kita lihat di peta ini nggak terlalu jauh. <tuh> Muslim tetapi Republik juga sekuler. memisahkan agama sama politik dan dekat sama Eropa itu juga interesting itu loh buat mereka kemudian satu lagi kelompok Taliban ini Taliban itu sebenarnya intinya sebenarnya secara ideologis mereka anti Barat anti Barat anti liberalisme dan mereka militan dia Islam tetapi bukan agamanya sih sebenarnya yang harusnya kita lihat tetapi implementasi dari kekuasaan berbasis uh, orang-orang yang dituakan itu, itu khas sekali. Uh, dia lebih mirip model teokrasi di Iran, karena dia uh, kalau dulu sih pada zaman Taliban 96-2001, itu orang kuat aja satu tadi, si Mullah Omar itu. Apapun keputusannya, mau soal luar negeri, soal militer, soal duit, soal uh, hubungan sama negara lain, itu semuanya dia. Hanya keputusan harus di tangan dia. Dia menguasai betul medan-medan di Afghanistan. Tetapi sesudah dia lewat nih masanya, dan kelompok mujahidin ini juga makin kuat, kan ada Northern Alliance ya, Aliansi Utara yang didanai oleh Barat, plus juga ini Iran. Waktu itu Iran juga ikut mendanai di sana tuh. Di, makanya ada kelompok yang kita pernah dengar belakangan itu namanya <tuh> Sorry si uh, siapa namanya? Tuh saya jadi lupa namanya. Yang uh, terkenal satu lagi uh, Masud ya, 
Masud itu uh, terkenal juga di utara itu jadi tandingannya gitu kan karena secara politik dia prefer ke arah yang lebih liberal nah si Taliban ini pokoknya uh, beda nah begitu dia terpukul sama Amerika sebenarnya dia pecah belah tuh terpeceran gitu ya uh, orang-orang yang uh, memang mayoritas uh, Taliban itu pastun sukunya pastun tetapi ada sel di dalamnya yang uh, Asalnya itu dari ISIS, dari Al-Qaeda itu. Dan ada sejumlah uh, literatur yang menunjukkan bahwa sebenarnya si pemimpin Taliban, si Mullah Omar itu juga kecelek gitu. Kecelek itu apa ya? Uh, waktu itu merasa tertipu juga oleh Al-Qaeda katanya karena sebenarnya uh, mereka mengizinkan uh, Osama Bin Laden ngumpet di Afghanistan itu dengan satu catatan mereka tidak menyerang Amerika karena si Taliban juga sedang berusaha untuk tetap eksis gitu kan jangan sampai hancur hanya karena dia jadi musuh langsung sama Amerika dan itu tidak terjadi di betray gitu kan itu ya jadi sebenarnya Amerika tuh nyerang Afghanistan karena Talibannya ketipu sama sama Bin Laden ya betul jadi ada yang bilang bahwa sebenarnya dan itu beberapa orang ya termasuk orang-orang yang profesinya tentara yang cerita begitu. Jadi uh, artinya bahwa sebenarnya nggak solid juga. Taliban itu kelompoknya banyak, cuman kebetulan pada masa itu Omar sangat kuat gitu, sangat ditakuti gitu. Basisnya memang violence yang membuat dia ketakutan itu. Nah tapi begitu dia dipukul oleh Amerika Serikat, hancurlah dia mati kan, si Mullah Omar meninggal, <tuh> tewas. Anak buahnya nggak ada yang sekuat dia lagi. Jadi Taliban yang hari ini sebenarnya kalau uh, Kita bergeser Taliban yang sekarang sama nggak sama yang kemarin? Taliban yang sekarang itu eh, tidak lagi berbasis orang kuat. Karena isinya di dalam itu kan berarti ada orang lapangan yang masih senang bawa senjata kan, keliling, ke tempat-tempat menunjukkan dia powerful. Tapi ada juga yang lebih pragmatis. Karena kalau dia mau survive kan dia harus dapat dana kan. Untuk melanjutkan operasinya dia mau nggak mau harus dapat uang harus ter, terlibat dalam kegiatan ekonomi terlibat dalam e, relasi dengan entah Pakistan entah negara-negara di utara dia harus harus buka jalin hubungan lah e, kita tahu cerita belakangan sejak e, ditinggal sama Amerika aja sebenarnya mereka menginisiasi e, meeting kan di Qatar gitu kan di Doha kan e, ngajak Afghanistan eh sorry ngajak e, Saudi ketemu itu apa itu kan ekonomi kan mereka berusaha untuk Uh, sebisa mungkin diterima, diakui. Nah, basis kekuatan uh, Taliban itu sekarang ada di kalau di kita tuh kenalnya Dewan Syuro ya. Dewan Syuro. Nah, namanya juga sama di sana uh, Syuro, uh, uh, Rabani tapi Rabani Syura, Rabani Syura. Jadi itu bahasa sana lah ya. Memang artinya tuh kayak guidance consultation council gitulah. Uh, jadi dia fungsinya untuk memberi dewan pengarah lah ya. Dan nasihat, is- pengarah gitu ya. nasihat pengarah isinya orang-orang yang dituakan hmm. orang-orang dituakan yang pernah dekat sama Omar yang pernah jadi pejabat pada masa Omar punya kekuatan ada yang ahli militer ada yang ahli ekonomi dan sebagainya nah ini yang sekarang dipakai oleh Taliban menjadi uh, timnya interim ya di bawah kepemimpinan perdana menteri yang tadi disebut sama Nadila Ahmad Syah eh siapa tadi Nat namanya uh, Kita masih lupa namanya Hasan karena Akun. Ya betul, Hasan Asun Akun. 
Hasan Akun. Jadi dia dia pun memisahkan diri ya itu antara si Hasan Akun dengan si leadernya Rah, uh, apa? Rabani Syura. Rabani Syura kan uh, sebenarnya pemimpinnya Taliban tuh si Haibatullah Akun Zada yang kemarin sering muncul pada saat negosiasi hmm. itu. Jadi kelihatan tokohnya sebenarnya lebih banyak. Artinya harus lebih negosiatif nih uh, Jamie dan Nadila sih. Taliban sekarang itu nggak kayak dulu. Uh, mau nggak mau dia harus ada kepemimpinannya kolektif ya. Harus bisa ngikutin uh, beberapa kelompok gitu. Uh, kayak gitulah si uh, Taliban. Tapi memang sebagai, karena medannya sulit di Afghanistan dan setiap uh, suku itu pasti punya senjata juga, kelompok bersenjata, dia menjaga desanya masing-masing dengan senjata. Jadi kita nggak bisa membayangkan logika kita ditaruh di sana lah gitu, kira-kira. Jadi suasananya beda lah gitu. Kalau uh, apa, jangan dibayangkan juga Hamid Karzai misalnya yang sebelumnya pernah jadi presiden di uh, Afghanistan itu ketika memimpin terus uh, apa, semuanya serba jalan persuasif semua nggak juga karena medannya sulit. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.